0: Está todavía.
1: Y mientras ustedes están ahí chateando.
0: No, yo no chateo. Qué, qué una, vergüenza. De crear.
1: verdad, qué vergüenza, senador.
0: Absolutamente. No, te digo te digo en serio, ¿verdad? Yo creo que el, el domingo cuando en una conferencia de prensa que nos dijo ni funifa no asumiendo ninguna responsabilidad, no haciendo ninguna mea culpa, eh, en ese mismo momento él tendría que haber renunciado al partido pero conociéndole a este señor, bueno, se puede esperar cualquier cosa de él porque cuando anda de ayudar eh, después de perder unas elecciones por casi 500 mil votos eh, ni tan siquiera tener ese gesto mínimo de dignidad de decir, bueno este, a juzgar por estos resultados lo, 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 lo menos que puedo hacer es, es irme a mi casa, ¿verdad?
2: Y senador, ¿es cierto que solo él puede convocar a una reunión del directorio? ¿Por eso no se convoca ya para analizar la situación de, del partido hoy?
0: No, eso no es cierto. El directorio puede ser convocado por una parte, eh, no recuerdo el número exacto, por una parte de sus miembros, puede ser convocado por una, por una parte de presidente de comité, un número determinado, puede ser convocado por un número determinado también de convencionales. Eso no es cierto. ¿Quién te dijo eso? Eh, eh, así, en
1: la entrevista estaba diciendo sí. creo que era Tito Saguier el que estaba
0: diciendo no, me extraña mucho de Tito Zaguir porque fue presidente del partido entre paréntesis, fue mi vicepresidente mm. y cuando el partido perdió las elecciones eh, yo lo pelotudo también, asumí la responsabilidad y renuncié a la presidencia del partido y el que era candidato a presidente que era Reina Alegre, se fue a su casa eh, como ahora sin renunciar desapareció dos años y después volvió y se volvió a candidatar
2: Cree que es suficiente con la salida de Efraín y qué, qué, quién más se tiene que ir, qué se tiene que hacer. Estamos hablando de un partido enorme de la República.
0: Mira, yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que se hizo cuando el doctor Domingo Laino perdió por tercera vez las elecciones, ¿verdad? Se convocó a una a una convención, la convención lo, lo destituyó a él y se nombró a un presidente que terminó el, el, el mandato, digamos, suyo, hasta que se regularizaron las elecciones y se eligió un nuevo directorio. En ese entonces, se la, había, la convención había elegido al doctor Oscar Denis como, como presidente. Y realmente fue un proceso de transición importante que sirvió para reacondicionar, digamos, un, mal, un maltrecho partido liberal radical auténtico, perdidoso en tres elecciones seguidas. Ahora Pero esa la misma convención,
1: situación. ¿iniciativa de quién fue el senador?
0: Iniciativa de lo que estábamos, digamos, eh, hastiados de verle al partido perder por tres veces consecutivas. ¿verdad? Pero
1: ahora están siendo ustedes basureados y encima eh, se fueron y eh, le hizo urra enseguida y pisó el palito en el juego de payo-cubas.
0: No, mira, yo no me puedo hacer responsable de lo que haga o deje de hacer Efraín. En primer lugar, Efraín mm. no habla en mi nombre. Efraín a mí no me representa, nunca me representó y creo que he sido uno de los críticos más acérrimos de su gestión y ha advertido a la dirigencia y al pueblo liberal de lo que lamentablemente ocurrió el domingo pasado. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, yo siento vergüenza como liberal, pero no hay que culparle al partido liberal, hay que culparle a una persona y a su entorno que es, que tiene nombre y apellido, se Alegre. Pero ustedes permitieron que él se candidate de vuelta. Yo no la apoyé, mi estimado amigo. Lo único que falta es medida ahora que yo le apoyé a Brasil. No, 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 te
2: digo que vos, pero en mayoría le apoyaron a él. Incluso eh, hicieron que se ha pisoteado de alguna manera el partido. No se podía tocar la polca, llevar bandera. la, eh, Se anuló el partido. El partido sí, absolutamente. Y
0: yo, y yo comparto tu crítica. Por eso no estuve en la campaña electoral no me habrás visto participar en la campaña electoral, porque me parece un despropósito, un partido tradicional de más de 130 años de existencia, un partido eh, que categóricamente con el Partido Colorado forman sí. parte de la tradición misma del pueblo paraguayo, que no, que no se le permita ondear su bandera, que lo identifica que es la bandera azul, o escuchar su polka que es la polca 18 de octubre, porque a la candidata a vicepresidenta se le ocurrió, o a los asesores estos brasileros que vinieron se le ocurrió, o porque se le ocurrió a Antonio Solá. Realmente no he participado porque no he estado de acuerdo.
1: No, dice, no, toda esa ausencia, ahora, ahora ¿qué van a hacer? Es el, el, el tema ahora, porque el partido tiene que seguir, eh, hay, mucho, hay muchos afiliados, tiene que sobrevivir. Hoy está ubicado el Partido Liberal, totalmente desmoralizado.
0: Y yo creo que lo importante ahora es que la, la nueva generación de liberales que se siente indignada, al igual que yo, pero hay dirigencia nueva, hay dirigencia emergente, tiene que entender y asumir su responsabilidad histórica, ¿verdad? Porque si la convocamos a, lo, a los viejos nomás otra vez, o sea, a nosotros nomás otra vez, entonces, ¿de qué renovación estamos hablando, verdad?
2: Crees que la salida es la, la convención con gente nueva? Y te hago dos preguntas, una, senador. Eh, ¿Te estás apartando del Senado? ¿Te vas a apartar de la vida política en el Partido Liberal también?
0: Y yo estoy más fuera de la política que dentro de la política hoy en día, ¿verdad? Yo creo que en la vida de una persona se cumplen ciclos. Yo soy un convencido de que hay, hay que renovar la clase política, no solamente del Partido Liberal, sino de la, de, de la clase política en general, para evitar que, surja, que surjan algunos eh, fenómenos tipo el fenómeno paraguayo-cuba, ¿verdad? Soy un convencido de eso. ¿verdad? Por eso también aprovecho la oportunidad para hacer un reclamo fraternal a, a, a la dirigencia joven del partido que está permanentemente exigiendo renovación, que está permanentemente exigiendo espacios, que está permanentemente exigiendo nueva forma de hacer política. Bueno, que tomen y aprovechen esta situación de crisis y que vean esto como una oportunidad para llevar adelante esas ideas que ellos pregonan. Me parece que ese es el camino, porque si ahora lleguen de Bogotá lo soluciona Jaguá o para intentar solucionar los problemas del partido, creo que no estamos siendo coherentes con lo que pensamos.
1: Estábamos hablando recién también con Dionisio Amarilla y decíamos todo se hizo mal, pero de verdad todo. Desde La Plata, cómo se usó en el partido la cantidad de embargo que tiene los administrativos, un decalabro total.
2: Cómo llevó la concertación.
1: Cómo llevó la concertación. ¿Con quiénes se fue a liarse, senador? ¿Con quiénes no, se fue a aliarse?
0: No, absolutamente, absolutamente. Es que yo eh, no solamente creo que él se tiene que ir del partido, sino que tiene que aclarar muchas cosas, ¿verdad? Porque es demasiado sencillo también es decir, eh, bueno, yo me voy a mi casa y dejar tu, tu partido totalmente despelotado. Porque en definitiva, él no administró una empresa personal. Lo administró, sí, eh, de una manera absolutamente personalista, pero el partido no es suyo. Y la administración tipo kiosco, tipo boliche que hizo, no se compadece de muchísimas normas jurídicas que arreglen el funcionamiento de una organización política. No se olviden que un partido político es un sujeto de derechos público, por lo tanto, está sujeto a leyes, a normas jurídicas que tiene que respetar, ¿verdad? Por ejemplo, si, si tienen tiempo, les, les digo... Sí, 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 por favor. ¿Cuánto fue el presupuesto de la campaña? Mm. ¿Ustedes saben? Nadie. Yo no sé. Nadie. Yo no sé. Nadie sabe. soy senador y, exacto, nadie sabe. ¿Cómo lograron el ser... crédito último? Luego queremos saber... ¿Cuánto fue de el presupuesto de la encima? campaña? ¿En qué, ¿En qué sesión del directorio se aprobó? ¿O se aprobó en su casa? ¿Con su hijo y con premio Arte y con no sé quién más? Mm. ¿Cuánto costó la asesoría de Antonio Solá, por ejemplo? ¿Ustedes saben? Nadie,
1: nadie.
0: ¿Mm? ¿Cuánto costó la asesoría de estos brasileros que creo que vinieron en un número de 40? ¿Cuánto costó? ¿Quién pagó? ¿De dónde
1: salió justamente?
0: ¿Cómo se distribuyeron los recursos a los candidatos? En una sesión del directorio eso se determinó, se dijo eh, se van a llegar a los candidatos a gobernadores, a los candidatos a diputados, senadores, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el equipo político que condujo la campaña? ¿Y quiénes? ¿Y cuándo se los eligió? ¿Cuál es el equipo político? ¿Quién les eligió? ¿En qué sesión del directorio fueron electos? Lo que vos decís, Rosana, ¿de dónde salieron los recursos? Yo escuché por ahí, me comentó un empresario amigo de que hubo muchos recursos en la campaña de Fraudín, ¿verdad? Se, anotó, y se bueno, notó y se y, notó. Bueno, ¿y de dónde salieron? ¿Quiénes fueron los que pusieron? ¿Qué monto pusieron? ¿Mm? ¿Te ¿cuál acordás que Efraín declaró, bajo fe de juramento, por la ley de financiamiento político, que iba a gastar en la campaña 80 millones de guaraníes?
2: se <risa> millones era al principio, después subió.
0: Eh, claro, pero diga, pero, pero, y bueno, y que sea, que, que sea mil millones también. ¿Esa campaña costó claro. mil millones?
1: Claro. ¿Y de, ¿Eh? de dónde vino? Entonces,
0: ¿cómo, la puta, cómo yo voy a decidir a gastar 80 millones de guaraníes? Y vos sabes bien que una, un cartel o dos carteles dos mm. gigantografías te cuestan eso. Mm. ¿Mm? Y bajo fe, juramento. O sea, mintió. Pero le mintió y violó la ley. Mm. Hay un instituto dentro del directorio que se llama José Pegullari, sí. que era el encargado de capacitar a los jóvenes, mm. a la dirigencia, etcétera, etcétera. Y tenía un grupito, un pequeño grupo de gente que iba a Guajú a hacer esa tarea de capacitación. Mm para después cubrir las mesas claro. este y no estar con el cuento ahora del fraude etcétera etcétera ¿Ya? y quiénes eran quiénes eran los que cobraban ese dinero mm. está la lista cuánto cobraban dónde dieron los cursos a quiénes dieron los cursos Parecía porque mal, esa plata mal. no entraba esa plata no entraba por el directorio sino que iba directamente a este instituto Ajá. de peugeot sí. prometieron pagar a tener poco prometieron pagar 300 mil guaranías cada miembro de mesa enviaron a los teléfonos del los mesarios, digamos eh, tipo un comunicado donde decía que se iba a dar 300 mil guaranías por cada miembro de mesa que el, el primero los primeros 100 mil iba a ir a las 11 de la mañana para el almuerzo y el resto al finalizar la jornada hasta ahora ellos no cobra y mm,
2: no cobraron ¿Y dónde, todavía
0: no y dónde está la plata ¿Dónde está la plata? ¿Pidieron número de celular a los miembros de mesa para hacerle el giro? Hasta ahora no lo hicieron. Y así te puedo numerar. Qué notable. Te puedo numerar, Rosana, aunque te gusta la investigación y lo haces muy bien entre paréntesis, te puedo numerar 500 preguntas que no van a tener respuesta. Porque pero, pero... todo se llevó... Dentro de un hermetismo total, total, el que tanto hablaba de transparencia y de la lucha contra la corrupción y que, que amó a puro bola, mm. siempre fue un vende humo y ¿eh? talón siempre, en el PLRA, siempre entonces, Vendía no. espejito y lastimosamente, tengo que decir, lastimosamente, muchos dirigentes, o no sé si muchos, pero una mayoría de dirigentes eh, eh, le creyeron una vez más. Y ahora me estoy enterando de que está pensando no en renunciar al partido, sino en pedir permiso. <risa> o sea, va a irse dos años con la plata que se chupó a pasearse solamente por el mundo y después de dos años va a venir y probablemente quiera ser candidato nuevamente. Permiso va a pedir ahora. Así dicen.
2: Entonces, Porque estábamos hablando con Dionisio, senador electo, y decía él, Dionisio Amarilla... Están buscando una salida decorosa. No sé si existe alguna salida decorosa para Pero él. ¿Qué
0: decorosa va a haber si perdimos 15 años más de esperanza, de ilusiones? Vos hablaste de generaciones, Guille. Sí. Una generación se cuenta de 10 en 10. Son una generación y media de liberales y de paraguayos y paraguayos que querían realmente y tenían esperanza en un cambio del sistema de gobierno. Y una persona, por capricho personal, por egolatría por torpeza política, por inútil y por burro resulta ser que sencillamente va a pedir permiso. ¿Qué tolerancia ni qué ocho cuartos? O sea, tenemos que seguir aguantando.
1: Pero eso tenemos existe, que seguir perdiendo.
0: Tiene que terminar el partido liberal para que la gente se dé cuenta que este tipo es un tipo nefasto.
1: Senador, ¿eso existe el, el permiso? ¿En qué caso se puede dar eso?
0: ¿Te cortó? No, no, no sé exactamente, ¿verdad? Pero, pero, pero ya, ya te digo lo que quieras hacer. Pero demasiado. Me dije, no ¿Qué ¿Qué le van hacer? a hacer <ríe> sí, es que otra ya, doble Exactamente. Gal. Por eso aprovecho la oportunidad para decirle al doctor Hugo Fleita, que es vicepresidente primero, que se pongan los pantalones largos y que él se vaya a la casa de Fraudín Alegre y en nombre de la dirigencia y el pueblo liberal le pida su inmediata renuncia. Y antes... Y antes de asumir el cargo, que se haga una auditoría como corresponde y que se sepa de dónde vinieron los recursos, a quiénes Exacto. se le dio, cómo se administró, o el que cree que este un boliche, que este un quiosco. No, por favor, al final de cuentas, si yo tengo un quiosco, un boliche, porque es mío, es mío, no es de nadie más, yo puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? si me si quiero, quiero, bueno, es mi problema. Pero este es un partido político, es una organización política que se rige por leyes, ¿me
2: entienden? Sí, imagínate que una un frente tan grande que incluso llegó a la presidencia con Lugo, estoy hablando del del frente del frente eh, Guasú, y otros eh, partidos casi terminaron borrados en estas elecciones, Van a no, no pueden esperar que el Partido Liberal, un partido tan grande, termine borrado, porque va a terminar así si es que no, no empiezan a solucionarlo ahora, senador.
0: Así mismo, acá hay que hacer cirugía mayor, cirugía mayor, que se vaya a su casa, que rinda cuenta, que responda a todos los pedidos de informes que le hemos hecho a lo largo de todos estos años y nunca ha contestado, nunca ha contestado. Sus reuniones del directorio que el de no se sé, hacen hace no sé cuánto, excepto esa última que hizo para aprobar así rapidito ese crédito, rapidito así va y va y. Mm. ¿Cuántas sesiones se hicieron sin quórum? ¿Cuántas sesiones no se le daba la palabra a miembros del directorio porque solamente iban a expresar una opinión contraria o disidente a la del oficialismo? No, esto es grave. Esto, es, esto es, es mucho más grave que solamente perder unas elecciones. Porque uno como demócrata puede ganar o perder una elección, claro, ¿verdad? Claro. Pero si vos hace 15 años le estás mintiendo, le estás engañando, le estás estafando, a todo un pueblo que tiene esperanza, que tiene ilusiones, eso no tiene perdón.
1: Totalmente, y lo más delicado es el origen del financiamiento, ese es lo más delicado de todo.
0: Y delicadísimo es porque como yo te dije, si vos si es tu empresa privada, si es tu quiosco si es tu boliche y vos metes la pata, ni ni mal, qué sé yo, este usas todo mal tu dinero, y bueno, te jodes vos, pero no le estás jodiendo a nadie, en este caso, no solamente le estás jodiendo a toda una dirigencia y a todo un pueblo están violentando varias leyes y de paso hay serios indicios de que te llevaste unos pesos, entre comillas unos pesos a tu bolsillo
2: claro, porque acá no solamente como decís el senador tiene que dar un paso al costado por dignidad, sino que también tiene que explicar y si hay cuestiones que no se pueden aclarar y se tiene que hacer el partido tiene que hacer la denuncia eh, al, al ministerio público, no pueden quedarse brazos cruzados después de haber sido Desfalcado de alguna manera, si es que eso se llega a comprobar.
0: Absolutamente. Ustedes dicen, por ejemplo, de que el partido no debe ya 40 mil millones, que debe 10 mil millones nomás. ¿Y por qué dicen ustedes eso? ¿Quién le dijo eso? Bueno, ya. No va. se sabe. Ese cuota, eh, eh, vagamente
1: ¿verdad? Escúchame,
0: ni la tesorera, ni la, ni la que funge de tesorera. Porque la Alba Talavera es tan pobrecita, vicepresidenta. En un programa ayer, en la competencia de usted, daba lástima, daba lástima. Ni ella no sabe cuánto debe el partido ni a quién le debe. ¿Vos sabés quién es el tesorero del partido? Porque ella no es la tesorera. Arce. Hay un tesorero que se le premió ahí con un carguito en la DIDEM. No pincha ni corta, no saben nada, pero nada de nada ni siquiera atiende el teléfono de los medios de prensa, porque, anda, pobrecito, no sabe nada. Pero como tiene un soquete en la divén, entonces se calla y se alinea.
2: Socorro. Qué increíble, qué increíble eh, escucharte. Yo estoy mudo porque estamos hablando de un partido enorme, eh, senador, estamos hablando de un partido histórico con eh, históricos que han pasado por sus filas que han llegado a la presidencia de la República, y escuchar la manera en eh, eh, la que están, el lugar al que han caído, la verdad es bastante bastante triste. Si
0: sí, para vos es triste que no soy liberal, ponete en mi lugar, que soy liberal, fui tres veces presidente del partido. Bajo mi presidencia el partido en el 2008 logró la alternancia en el gobierno de la República después de casi 70 años, devolviéndole un poco de esperanza nuevamente al, al pueblo liberal y al pueblo paraguayo. Imagínate en qué ha caído nuestro partido. Yo dejé el partido con 10 mil millones de guaníes en caja, no bono. Así, dinero, constante y sonante. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cuál bueno, es es lo fondo, que, que le tiene? dieron
1: a Frey? porque él, o sea, que él hablaba del instituto este, bendito instituto que es el que triangula todos los fondos del partido, ¿verdad? José sí. Ese lo ya es el modelo mafioso. Ese es el esquema mafioso. So
0: pero absolutamente, ¿cómo vos vas a recibir unos recursos del Estado paraguayo, ya no es solamente que afecta a los liberales, porque al final de cuentas, un guaraní que recibe un partido político que provenga del presupuesto general de gastos de la nación, proviene de recursos de todos uh -huh. los paraguayos, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Correcto, entonces ¿cómo vos recibís esos recursos y vas a buscar un camino torcido uh -huh. como para utilizar discrecionalmente esos recursos, ¿eh? Y la parte para, sí. para, 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 para pagar a tu a tu esos soldaditos a y eso, este tu chupa media y espera mm. ¿verdad? Y esos inútiles partidas que no sirven ni para tranca de puerta.
1: He visto la cuestión. O cantidad me van a decir de cursos, que Primo sí.
0: Arce es un genio y es el vicedirector del registro electoral. Nunca estaba en su oficina porque, como esos perritos faldeos, andaba, andaba detrás del inútil ese.
1: Acá todos tienen que ser investigados de verdad, de verdad, los que y los que cobraron la plata también, porque esto sirvió para sostener a los a los operadores, muchos de ellos incendiarios, senadores, incendiarios del Congreso Nacional. Bueno, a, pues había no esto, hasta... fue,
0: esto fue una degeneración total, acá se degeneró la institución partidaria, ¿entendés? No se respetó nada, absolutamente nada, y los que osábamos cuestionar, o decir esto está mal, mm. esto no tiene que ser así, hay que respetar la ley. No, ya éramos vendidos, ya éramos cartistas, ya éramos esto, ya éramos los otros, ¿verdad? ¿Sí eh, o no? Oye,
1: oh, hasta sus medios, amigos, están eh, ya retiraron la embajada.
0: Sí, sí, más vale. Pero ilógico, pero ¿cómo si también? Usted no sé si fue atafado no en su buena fe, ¿verdad? Pero que la pucha, <risa> uno pues le acompaña a este tipo de gente hasta la puerta del cementerio, uno se entierra con ellos.
2: Claro.
0: Sobre todo esos medios que tienen poderosos intereses económicos
2: de Chávez, senador por último de mi parte acá la gente está lamentando que te vas que vas a apartarte de alguna manera quieren que le acompañen a, lo, a, lo, a los jóvenes que deben eh, sumarse dice eh, pero es así acá es muy importante que los que están los dirigentes hoy tomen conciencia en base a esto a todo esto que estás mencionando porque hay mucho muchísimo que hacer en el ámbito político y también en el
0: ámbito jurídico absolutamente, pero yo, por ejemplo, cuando era joven yo era un revolucionario, ¿verdad? O sea, no sé cómo te digo por mi pecho llevaba las cosas tenemos una juventud auténtica que tiene un presidente más conservador que, que yo actualmente, tenemos un vicepresidente primero del partido conservan en lata y cómo con gente conservadora vos pretendés cambiar una situación de crisis terminal que tiene tu organización política entonces, por eso yo les peto con cariño, fraternalmente a ellos, que se pongan los patalones largos, carajo, la puta. Y que hagan lo que tengan que hacer. Se van a manifestar de frente a la, al directorio. Y el directorio, ¿por ¿qué culpa tiene? El local físico, el directorio. Ni no está abierto seguro. Que se vayan frente a la casa del Baulaque, claro. del presidente claro. del partido. Él es responsable. O le vamos a culpar a la secretaria, al secretario, al al... No, por favor.
2: Gracias, senador.
0: Dale, dale, gracias a usted. Abrazo. Hasta luego,
2: senador Blasiano, eh, es presidente del Partido Liberal también.